0: Bueno, ya estamos por aquí en este su programa Almuerzo de Negocios, agradeciendo pues a toda la gente toda que la sintoniza gente. este programa todos los días y a todas las personas que siempre nos dan su reporte de sintonía del mismo. Y vamos ahora con pues la una de las secciones estelares de este martes. Estamos aquí manejando los negocios con Alfredo Nin que mientras ustedes ustedes no lo pueden ver pero yo en, en instagram lo puedo ver acaba de hacer un cerito adentro de la habitación <risa> donde está donde está haciendo esta transmisión eh, recibimos,
1: a, recibimos a alfredo Nin, claro, eh, que eh, lo veo exhibiendo a través de instagram una una barba antipandémica
0: oh, <risa> antipandémica <risa> wow qué frase
1: así que saludo para todos allá y al público de almuerzo de negocios que pueden seguir la conversación de, de Ravelo y de Alfredo Nin claro. a través de Instagram y ellos irán traduciendo traduciendo al español todo lo que yo hablo en mandarín. ¿Cómo
0: exactamente? Bueno, eh, bienvenido Alfredo, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por aquí en este martes 14, eh, sigue avanzando el calendario y gracias a Dios estamos bien, estamos sanos, estamos vivos. Estamos sanos, y nos hemos y llevándonos de las indicaciones de nuestras autoridades.
2: Sí, hemos tenido la paciencia que no todos han tenido. Yo creo que se debe mucho a la educación que nos dieron nuestros padres y recibimos en, en el colegio y las universidades. Y la estamos aplicando en, en el bien de nosotros, de los nuestros y de los demás. Eh, y nada, feliz de, como cada martes ya, estar junto a ustedes, hoy día, una vez más, desde la casa, porque nos quedamos en casa, para compartir los eh, comentarios, noticias, argumentos de del sector automotriz a nivel mundial y nacional. Excelente. Alfredo. Quizás, arran Ajá. quizás
1: arrancar, Alfredo, eh, con esta nota luptuosa, ya que en la semana eh, falleció uno de los más importantes pilotos de todos los tiempos, y un piloto británico... El legendario. Sí,
2: sí, sí. Eh, bueno, a los que nos ven en Instagram, estamos en el aire en la emisora 88.5 Estudio eh, FM. Eh, Rafael Fernández nos acompaña en vivo en, la, en el estudio o desde su casa en el estudio virtual. Y Rafael y yo en Instagram nos habla eh, Rafael de la primera noticia que debemos dar, una nota mutuosa de del fallecimiento de uno de los pilotos más grandes de, del automovilismo en la historia fallece Sir Sterling Moss, el británico, eh, considerado como el mejor piloto de todos los tiempos sin haber ganado un título de Fórmula 1. Wow. Fue compañero de, del cinco veces campeón mundial Juan Manuel Fangio, el argentino. Le ganó muchas carreras a Fangio. Incluso hubo un campeonato en el cual quedó a solo un punto de vencer a su rival. Y ese rival en una carrera había estado... Eh, era tan caballero, Stirling Moss, era uno de los pilotos más rápidos que existía en su, en su época en el automovilismo. Y ese campeonato él lo pudo haber ganado, pero por ser un caballero, buena gente, en la persona, el piloto que ganó en, en los años 70, estoy hablando, eh, pudo haber sido descalificado por una irregularidad técnica. Sin embargo, él dijo: No, 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 él me ganó corriendo, no lo descalifiquen. Y ese año no pudo ganar ese campeonato que estuvo a un punto de ganar Stirling Moss por su caballerosidad. Eh, ganó carreras en diferentes marcas, ganó carreras de rally, ganó carreras en diferentes disciplinas. Fue el primer ganador de un gran premio de Fórmula 1 con la era de los motores traseros. Oh, Stirling Moss ganó en México y eh, respetadísimo. Incluso Mercedes Benz había hecho un, un modelo de auto eh, en, en honor a Stirling Moss, eh, recreando o reproduciendo un auto que él corrió para la marca alemana Mercedes, en sus, en, en sus épocas de gloria, y algo que lo caracterizó es que inició joven, inició muy joven, inició apenas en esa época, tú correr a los 15, 16 años, era una temprana edad, y ya a sus 19 estaba corriendo en carreras de campeonatos de Inglaterra, entró joven a la Fórmula 1, hizo una carrera en Fórmula 1 y en diferentes disciplinas del automovilismo mundial eh, espectacular, será siempre recordado por todos los altos, de esto se hizo eco el mundo entero del fallecimiento de Sir Stirling Moss, el británico, que hasta el año pasado se daba la vuelta por los paddocks de la Fórmula 1. Sin embargo, a final del año pasado entró en una lucha con una enfermedad que lamentablemente llegó hasta el pasado domingo, cuando su esposa anunció que falleció a los 90 años, el británico, el grande de grandes. Stirling Moss, considerado el mejor piloto de la historia del automovilismo sin ganar un título increíble en la Fórmula 1.
0: Wow, increíble. increíble, qué bueno qué, 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 qué triste, pero obviamente eh, dentro de lo triste que es una persona que pudo pudo vamos a decir que demostrar su, su talento y pudo Señores, también disfrutar de una larga vida no
1: su legado su legado está ahí lo, su legado eh, y lo que aportó miren, hay otro ejemplo hay otro ejemplo muy importante eh, muy parecido Hitchcock este Alfred Hitchcock uno de los más importantes directores de cine de todos los tiempos, nunca gana un Oscar. No. Y eso, no, no, no. Y, y eso y nunca gana un Oscar. A él se le dio un Oscar a su carrera, ya claro, después, claro. a su trayectoria, pero nunca gana un Oscar y es considerado, inclusive, hasta por Francia como, y por Alemania como el mejor director de todos los tiempos. O sea sí. que eso no determina lo grande que puede no, ser Totalmente. que puede ser una persona eh, por, eh, por el paso de, de, de un sector así que eh, paz al alma de este gran eh, pasa
2: pasa al alma de Sterling Moss que fue en un momento comentarista de televisión, fue figura de marcas, una persona que se, se mantuvo importante, se mantuvo involucrado en el mundo de la Fórmula 1 que fue claro. donde más tuvo éxitos y de verdad que la Fórmula 1 Uno, eh, preparó unos reportajes interesantísimos del de un poco de la historia de Stirling Moss, que es, les recomiendo a usted que está en su casa y quisiera verlo, puede ir a la página de Fórmula 1 de Internet o al Instagram de Fórmula 1, porque en tributo a Sir Stirling Moss eh, han producido algunos cortes de video de la historia muy bien logrados. que eso Es bueno verlo para saber un poco más de este, de este gran personaje sí. del automovilismo mundial. Y más que, señores, acuérdense que Inglaterra es una potencia del automovilismo deportivo Influye oh. mucho, influye mucho en lo que son cosas de, bueno, la mayoría de los equipos están basados en Inglaterra eh, y un piloto inglés con éxito es un piloto que es un rey, es, un, es una persona considerada como una súper, súper, súper reconocida, básicamente. Y esto fue Stirling Moss, de los grandes británicos del automovilismo.
0: Qué bien. Alfredo, ¿qué, qué actualización tenemos? Eh, estaba viendo una noticia donde Renault anuncia que se va de China eh, no es una noticia que tiene mucho que ver con, con todo lo que, la crisis sino que quizá ya era una decisión que Renault había tomado por, y esto lo,
2: pre, lo presionaba, exactamente
0: y esto ha acelerado el proceso pero Renault, que es un fabricante francés eh, eh, que ha venido en los últimos tiempos ha venido lanzando unos modelos que ha sido relativamente exitoso, diría yo, ¿no? Eh, quizá re reenfocando la parte aerodinámica de, 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 de los vehículos se metió también en el, en el mundo de los de los todoterrenos ¿verdad? de las ripestas, decir, de los SUV y, sí. pero ahora eh, aparentemente dice bueno mira eh, el, el mercado de, de China es tan competido, eh, ahí, es
2: muy competido.
0: Eh, que no tiene sentido de que yo siga con una planta en China para, para fabricar para ese mercado y está anunciando que, que la va a estar cerrando
2: Sí, sí, definitivamente. Ya eso se venía, se había comentado dentro de las estrategias. Recuerda que Renault viene en unos cambios con el tema de Carlos Ghosn, el que fue el presidente del grupo eh, Nissan Renault. Sí. Eh, eso afectó mucho y Renault ha estado tomando decisiones antes de que se hiciera el tema este de la pandemia. Ha estado tomando decisiones estratégicas para ir, pudiésemos decir, como fortaleciéndose para el tema de lo que va a pasar entre ellos y Nissan. ¿Me entiendes? Se está fortaleciendo. Sin lugar a dudas, esto apunta a, 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 a haber acelerado la decisión de cerrar lo que es la fábrica en China, que como dices, es un mercado muy exigente, muy, con muchas especificaciones solo para ese mercado y muy comprometedor a nivel de inversión y de muchísimas cosas. Claro. China maneja volúmenes estratosféricos, literalmente, eh, y tal vez Renault eh, va a enfocar su, sus esfuerzos en otros lugares donde sí tiene muy buena participación
1: ellos tenían, ah, ellos tenían una alianza con con Donfer Motors, Motors Don que, es, Don Don que es la, la estatal china, la productora china de vehículos mm -hmm. pero ellos desde antes de la pandemia, ambas aliadas a, habían presentado temas en las ventas las ventas estaban sí, muy bajas sí. Sí, 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 sí. Entonces no tiene
2: sentido. Cuando ya entran todas las fábricas en un plan de reestructuración y demás, tú empiezas a jalar por donde más te conviene y manejar una fábrica que no tenga eh, el tema de rentabilidad, no importa en qué país sea. Sin embargo, ahí la decisión creo que es acertada. No descarta que en un futuro, teniendo esa claro, pata,
1: claro.
2: puedan eh, volver de alguna u otra manera. Pero es justamente un buen comentario el que, el que hacemos del tema de que Renault se retira como fabricante de China. Sin lugar aquí, a una...
0: aquí tengo que decir: en el mercado dominicano, Renault, ha, en los últimos, pudiera yo decir, cuatro o cinco años, ha retomado, ha, ha ganado mucho espacio dentro de dentro del segmento de esta Duster y, y, y ese que es un SUV. La Coleos. La Coleos.
2: Eso es. Y el rediseño, como tú dijiste, el rediseño que ha traído Renault eh, lo ha ayudado mucho. Y es que hoy en día a nivel mundial la competitividad del sector de automóviles en venta está en las jipeticas o
0: jipetas. Claro, claro que
2: sí. El, SUV, el utilitario, ya la gente ha dejado de comprar automóviles, eh, sedanes. Eh, sí. Todavía se vende, pero el porcentaje de, de venta eh, baja anualmente significativamente. Y, y ellos supieron reaccionar, eh, trajeron buenas propuestas, eh, con buenos equipamientos, con el sí. precio eh, interesante que tienen. Y, y como tú dices, en el sector automotriz, en eh, República Dominicana, ha tenido repunte. Porque tú te das cuenta cuando tú lo ves en las calles. claro Yo no había visto tanto Renault en las calles. Claro. Acuérdense los carros Renault. ¡Wow! ¡Qué lindo eran! Los autos sí. Renault manejaban un auto Renault. Era un auto elegante, un auto de terminación te, espectacular. Y te voy y a decir a...
0: algo, y te voy a decir algo, Alfredo. En República Dominicana siempre ha habido un grupo de consumidores amantes de los vehículos europeos. 100%. Pero ¿qué pasa? Que en algún momento, quizá, eh, el, los niveles de precio que se estaban manejando en el mercado hacían que la gente eh, viera eso como un obstáculo para comprarlo, porque era que los vehículos europeos eran a veces inalcanzables sí. eh, en los niveles de precio. en los últimos años hemos visto cómo, ah, quizá, yo no sé si ha sido un subsidio de la fábrica, yo no sé si es una estrategia global, no sé si es una estrategia local, pero estamos viendo unos precios mucho más competitivos con el mercado, entonces quizá eso es
2: eso, es, eso es comunicación fábrica, eh, esos son análisis que se hacen. Cada importador de cada país presenta una serie de análisis, eh, presenta un tú a tú con las otras marcas y le dice a fábrica, óyeme, bueno. yo estoy fuera de mercado por esto, esto y esto y esto. Incluso tú puedes, inc te lo digo porque yo fui claro. gerente de Eje. marca. Tú haces un comparativo de tu producto con los productos homólogos y le dices, fábrica, mira, con este equipamiento yo estoy así, así, así a niveles de precio. Entonces La fábrica ahí. Eh, con una buena estrategia, dice: Ok, ¿cuánto es tu volumen esperado? Y empiezan claro. a diseñar un equipamiento ideal con un precio eh, propuesto inicial, tomando en cuenta todo lo que impuestos, todo lo que placa, un sinnúmero de cosas. Sí. Y, y de verdad que han hecho buen trabajo, han hecho buen trabajo. Hay, hay que decirlo: Renault en Sudamérica tiene muy buena participación. Claro, pero sí, ellos, tienen una, una ellos tienen, una, pero
0: tienen una fábrica, ¿verdad? Ellos tienen una fábrica sí, en Argentina. Sí, sí,
2: claro que sí. sí, en Argentina tienen una fábrica y son claro. líderes de venta eh, a nivel también deportivo. Tienen una escudería que ha sido campeona en los últimos años, Renault Sport. Y de verdad que... Una cosa interesante,
0: eh, Alfredo, y es que los modelos Renault que vienen a República Dominicana y también Peugeot, que también tenía una fábrica en Argentina, no sé si la sigue teniendo todavía, no vienen de Argentina, vienen no. directamente de fábrica en, en uh -huh. Francia porque hay unos acuerdos que permiten tener mejores precios desde Francia que desde Argentina.
2: 100%, 100% a nivel de transportación, el tema de exportación de Argentina es un poco complicado y es más fácil para fábrica eh, diseñar una, una ruta para la región que pueda su, eh, suplir a los diferentes países desde Francia. Y bastante bien. Argentina se suple más de su mercado y ataca unos mercados más hacia, hacia abajo de Sudamérica, pero ya eh, hacia arriba acá, Centroamérica y Caribe, eh, es directamente de Francia, como dice. Así que interesante, claro que sí, el comentario. Yo, eh, hablando un poco de lo que es la reacción de fábricas, y lo hemos comentado varias veces, eh, ya la mayoría de las fábricas que empezaron a fabricar, eh, a, repito, fabricar, eh, estos respiradores necesarios en los hospitales han estado sufriendo sí. y hay otras que además de los respiradores a las personas enfermas han creado eh, respiradores para los ser, eh, las personas que dan servicio con un, ah, un bueno. respirador eh, de batería, con una máscara eh, que le permita durar mucho tiempo porque acuérdate que ahora mismo si tú ves las fotos y los reportajes que hay de los médicos que se pasan un día en un hospital terminan con las mascarillas totalmente marcadas, destrozadas y estas personas han inventado unas máscaras completas, cubiertas, con unos respiradores portátiles. Una de ellas es el Ford, que va a estar entregando oh. ya a partir de la semana que viene unos respiradores. Pero para los médicos y enfermeros, digámoslo así, para que pueda durar un día completo con aire limpio y algo que no le moleste y sea un aire que pueda reciclar de manera wow, eh, limpia y saludable. Porque las mascarillas estas, eh, ellos se ponen mucho la mano, tienen que moverse mucho y no, no ha sido tan fácil. Ford sí. es una de ellas. Mercedes Benz es otra de ellas y varios equipos también de la Fórmula 1 lo han hecho sí. además de
1: los respiradores quizás la... Quizá Quizá la buena noticia de todo esto es que se ha se ha armado una competencia muy sana con relación a quién presenta la mejor mascarilla desde el punto de vista de las automotrices
2: 100%, 100%. algunas han trabajado de la mano con eh, ya marcas de mascarillas y los fabricantes han puesto a su disposición sus ingenieros y maquinarias que son de rápido de que, que son tienen las capacidades de rápida fabricación por los volúmenes que manejan y las, los tamaños de sus de sus maquinarias y sí y sin lugar a duda son buenas noticias que son necesarias en este momento voy ahora chicos a cambiar el tema y oigan hemos hablado en varias ocasiones de que a nivel de los campeonatos de velocidad se han estado dando de manera virtual y la, eh, este pasado domingo, oigan bien chicos, sucedió algo malo, pero malo para un piloto. Había una carrera invitacional de NASCAR, eh, okay. en un circuito no tradicional del campeonato, habían varios pilotos de importancia de... Eh, no era ni siquiera de NASCAR 100%, sin embargo fue NASCAR que la transmitió. Incluso NASCAR está transmitiendo en vivo en Fox Sports y NBC sus carreras virtuales. Porque a wow. los americanos le gusta hey. Y un domingo... Había una carrera donde habían pilotos de Indy, había pilotos de NASCAR y otras disciplinas. Y oigan esto, oigan esto, público que nos está escuchando. Kyle Larson, joven piloto norteamericano, que corre para uno de los equipos más reconocidos del automovilismo en Estados Unidos, que es el equipo de Chip Ganassi. Hablando, hablando, tú sabes que ellos se comunican entre ellos mientras están en el simulador, porque están claro. en su silla, en el simulador, viendo, se ven la pantalla, ta, ta, ta. Y el tipo dijo, suerte que estamos en República Dominicana, esto en Estados Unidos no lo podemos decir. El tipo decía, eh, lo, estoy, lo voy a decir en español, me escuchan, hey, me escuchan, oye negro, me escuchas, oye se le soltó decir, hey, did you hear me? Can you hear me? Hey negro, can you hear me? El tipo dijo esa palabra, señores. Yeah, yeah, y otro de los, yeah, yeah, yeah. un silencio. Otro de los pilotos le dijo, hey, tú estás hablando para la, para el público. Y el se quedó en silencio y hubo otro que dijo yikes, tú sabes qué pasó el lunes NASCAR como NASCAR, oye bien en una carrera virtual, señores el tipo perdió su trabajo, oye bien, NASCAR sacó un comunicado suspendiendo al piloto indefinidamente a, a, a este chico Kyle Larson el equipo Chip Ganassi salió un comunicado suspendiendo sin pago indefinido al piloto Kyle Larson por la falta de respeto porque eso para Estados Unidos, acuérdense que en Estados Unidos, claro. negro. No, no,
0: no. no. no, no es despectivo, completamente despectivo, una ofensa.
2: de una persona blanca. Es una sí. persona blanca, no lo puede decir. Sin embargo, los negros lo dicen en sus canciones, en todo. Pero una persona blanca, ni pensarlo. Señor, ay, ese ay, chico ay, ay, que ay, fue ay, de ay, manera ay. como sin pensarlo, ni siquiera fue a una persona de color que se lo dijo. Sin embargo, hey, nigger, can you hear me? Ay, Dios mío, señores. iRacing, Racing, que era la plataforma donde ellos estaban corriendo, que es una plataforma mundial donde corren los grandes pilotos de, de todas eh, las disciplinas, sacó un comunicado por igual simultáneamente diciendo que el tipo ah, y, ah, lo sacaron de iRacing, Racing, la licencia le fue revocada y que no se sabe hasta cuándo. El tipo perdió su trabajo, señores.
1: O sea, y acaba y, oh, acaba de, ah, de perder. ¿tú? Advertising Age acaba de, de anunciar que pierde su principal patrocinador, que es la marca McDonald's, con la cual tenía un contrato de millones de dólares de al año. Dólares. McDonald's le está dando de baja a este contrato
2: Señor. y
1: pierde su principal patrocinador. Es y una historia y ha sido un, un escándalo esto. un escándalo, es un óigame,
2: Todos los noticieros de Estados Unidos, todos los programas, todos los podcasts, todo, todo el, él, él sacó un video. Imagínate, el pobre. Él dijo, mira, no fue para ofender a nadie. Yo respeto a la comunidad afroamericana. Se me zafó sin querer. Si ustedes escuchan el audio, fue algo porque no fue ni siquiera peleando con nadie. Fue, hey, can you hear me? Can you hear me? Hey, nigga, you hear me? Y ahí hubo otro que dijo, hey, estás hablando para todo el mundo. Y hubo otro, y hubo otro que dijo, yikes, señores. Y eso fue, eso, no, eso es un escándalo a nivel de Estados Unidos, impresionante. Otro piloto que se vio afectado por una mala, oigan, oigan, ok, son carreras de que en su computadora, en un simulador, pero son sí. carreras que están siendo transmitidas para el público.
0: Exactamente. Un piloto
2: que es, un piloto indio de color, se llama Bubba Wallace, que viene de la, de la dinastía de los Wallace, muy buen piloto, pero siempre ha sido reconocido por ser muy radical. Hace una semana, corriendo una carrera virtual, eh, tuvo un accidente, se quilló y se salió de la carrera el patrocinador, oh. el patrocinador, tú sabes lo que hizo, sacó un comunicado y dijo: Nosotros no apoyamos gente como que abandona nada. ¡Bum! Les quitaron. O sea, si el campeonato empieza hoy, Bubba Wallace no tiene patrocinador. El patrocinador, en una carrera virtual, porque el carro estaba decorado con el nombre del patrocinador. Sí, sí. sí. El patrocinador le retiró el patrocinio a Bubba Wallace por haberse salido de la carrera. Oye. ¡Oh, yeah! Así es que está la cosa, cómo impacta hoy día. Eh, eh, todo este cambio que se ha estado dando que se viene corriendo de manera virtual hay que tener hasta ahí, hay que tener cuidado <risa> sí. porque mira como Kyle Larson se le zafó esa palabrita que en Estados Unidos es sagrada y sí. prohibida para una persona blanca, se le zafó y le está costando su carrera de piloto, un piloto bueno, Kyle Larson sí. corriendo para un equipo multimillonario con un contrato, como dice Rafael su patrocinador ya también declaró que les, me quitaba el patrocinio de McDonald's y mira cómo hubo golas
1: también. Entonces, <risa> Alfredo, entonces la carrera virtual se ha llevado a dos a, a dos pilotos ya, lo que va sí, de pandemia. Claro. Ya las carreras, como dice Rafael,
2: las carreras virtuales se han, se han llevado ya a dos pilotos, señores. La, han, han pagado el precio alto en una carrera que hay que decirlo, es de diversión. Porque claro, hay que decirlo: es de diversión. Claro. Usted está en su casa en pantalones cortos, con su novia o su esposa viéndolo, cocinando, y usted está en un simulador. Pero déjame es decirte algo. Y,
0: Déjame decirte algo. Yo creo que inclusive la frase que ellos pueden decir en ese ambiente, que es un ambiente más distenso, inclusive pueden significar más para el público. Porque él dice, bueno, pero a lo mejor cuando él tenga una carrera, él, eso? Se, él se está controlando, él está controladito. Pero cuando está en su casa, él es él. ¿El es él es él. Eso es lo que él. Pasa? Entonces, lo que él está diciendo es lo que de verdad él probablemente piensa. Sí. Mira, Alfredo, eh, no, saludar a la gente que nos está siguiendo por Instagram. Ahí está claro. Ray Bart, está R. Morvan, está Alexis Checo, está Sandy Reyes, que nos saluda desde Miami. Y R. Sí, Morvan, R. Morvan, te, te, te está preguntando que por qué en el país no trata algún convenio para traer alguna planta de fabricación de autos al país. Buena pregunta es.
1: Buena
2: pregunta. Siempre se ha comentado porque somos un hub, somos un... un, un, un estratégicamente en el punto donde nos encontramos eh, pudiese ser eh, ideal para lo que sería distribución, pero el país es muy costoso la fabricación y mantener la fábrica y todo lo que sería materia prima tendría que importarse, fabricarse claro. y exportarse de nuevo. Entonces es un tema más de logística, de materia prima y de capacidad. Eh, incluso está bien, estamos en, en el centro de Sudamérica, pero si tú, por ejemplo, fabricas en México, es más barato en vez de mandar un barco lleno de carros mandar trailers lleno de carros claro.
0: eh, y además parte, eh, eh, nosotros ver. tenemos tenemos un mercado muy pequeño
2: muy pequeño el mercado es un no mercado sería, muy pequeño un fabricante no vendría a fabricar en una isla por el mercado local para no, nada no para no eso no, no, se no, para nada. igualito que estamos. los volúmenes de de ventas de este país no soportan un fabricante no hay cantidad de ventas y a nivel estratégico para suplir mercados como sería suramérica y centroamérica hay países con mayor capacidad, con mayores volúmenes de venta, que sí le hace sentido a una fábrica tener lo que es una, repetimos, una fábrica, unas instalaciones de fabricación en un país. Por aquí no ha habido la necesidad y logísticamente no es, no es apropiado, diría yo.
0: Así mismo. Bueno, la verdad que, nada, yo creo que... Eh, no sé si ha tenido oportunidad de hablar con alguno de los, de los concesionarios en estos últimos días, Alfredo.
2: No, hablé la semana eh. pasada, eh, sí he hablado con ellos, pero la posición es igual, la posición sí. es esperar. No hay estrategia todavía, las fábricas todavía no tienen nada determinado, es esperar, es esperar eh, cuando esto va a terminar, cuando se pueda iniciar de nuevo operaciones. Lo primero que van a hacer es internamente revisarlo todo qué va a pasar con empleados, cuánto van a mantener porque los volúmenes de venta no van a ser iguales los volúmenes de o sea, todo ha cambiado y va a cambiar Sin lugar a he hablado con ellos normal como saludos y demás eh, justamente buscando esa información para traerla al segmento, manejando los negocios pero ahora mismo las posiciones de nuestros eh, representantes de marcas en el país es mantenerse eh, a la espera como comentamos sí. la semana pasada muchos de ellos han suspendido a sus empleados por el tema que está sucediendo. Otros no lo han hecho, han aguantado eh, y están aguantando hasta, hasta que esto eh, pueda ya pasar y reiniciar las operaciones. Y bueno, así es que está la cosa. A nivel de mundial, por igual, por igual, siguen los comportamientos de las marcas, tratando de mantenerse a la vista de los consumidores con mensajes eh, de, de cosas que hacer en sus casas motivando a que la gente ahora se quede en su casa para luego vernos. Todos los mensajes que no solamente en el sector automotriz se están dando, sino en todos los tipos de mercados, claro. de que la gente se aguante, eh, se aguante en casa para después salir a disfrutar. Pues Dios delante, no nos enfermemos, nos cuidemos
0: a sí. no,
2: nosotros y a los nuestros y poder tener eh, cosas que, que contar luego. Aquí nos está escribiendo nuestro amigo Sander Martel, que él trabaja en Santo Domingo Motor. Nos dice en el Instagram, la forma de hacer negocio en sector será un reto, eh, sobre todo con el colapso de los precios de los usados, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. No, 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 hay que, hay que esperar, señores. Hay que uh -huh. esperar porque ahora mismo no se, no se tiene un termómetro de la reacción del consumidor. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué va a querer hacer? ¿Cómo claro. lo va a hacer? Hay que esperar. Pero yo, como yo dije, estas empresas tienen los mejores del mercado en sus empresas. Y son gente que tendrá la capacidad de analizar y reaccionar. Sin lugar a duda va a ser, si sí, yo digo que va a ser interesante a ver quién será el más creativo en todo sí. esto de cuando reinicie. La creatividad eh, será clave. Quién será el creativo en cómo atraer ventas, eh, fidelidad de marca, eh, servicio, porque también el tema servicio, el tema servicio claro. es importantísimo. Hay que ver cómo, cómo se van a poner creativos los diferentes importadores y también, digámoslo los dealers para poder hacer que sus negocios se mantengan a flote y se mantengan y reinicien eh, de nuevo lo que son operaciones eh, rentables para poder estar en el mercado.
1: Es un reto importante porque lo, lo habíamos comentado e insistimos en el tema sin temor a equivocarnos por, por, el, por la, el timing de la cantidad de ferias de los modelos lanzados sí. Hay una situación de inventario Importante en la República claro. Dominicana Que hay que ver Cómo vamos a mover ese inventario Qué vamos a hacer con esas ferias Canceladas Con, 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 con todos esos vehículos Usados que tienen sus ferias También, o sea esa es la, Ese es el gran reto Que tenemos nosotros no Y que
2: ahora va a venir no.
1: eh, Todo se
2: va eh, Todo va a suceder al mismo tiempo o sea, ya no hay tantas fechas disponibles sueltas. Todo el mundo va a querer hacer una feria al mismo tiempo. A los que nos ven en Instagram, eh, nuestro compañero Rafael Fernández comenta qué va a pasar con el inventario eh, de ah. años atrás, el inventario de usados, el inventario incluso que se esperaba tener de nuevo en este momento, que se supone que debió ya de haber eh, cumplido el, el, el círculo de venta que está ahí. Y, y bueno, vendrán. Bueno, una de las fábricas, hay varias fábricas que han anunciado eh, justamente la reestructuración de su plan de volúmenes de venta en el año. Señores, eso es que eso es súper lógico. Si usted pensaba, pensaba que iba a vender, eh, por ejemplo, en este país, el, el sector automotriz iba a vender 20 mil carros. Este año, con tres meses sin vender, tú tienes que calcular que tú vas a vender ponte cuatro eh, mil carros menos, cinco mil carros menos. Bueno. Porque no es solamente que abrieron las puertas, no es eh, que no a todo el mundo que va a arrancar a comprar un carro de una vez porque acuérdate que la gente está en su casa sin producir un peso con préstamos, con facturas y un cierto número de cosas que hay que cumplir aquí tengo varios comentarios que podemos buscar en, en Instagram uno de ellos es de Suiza, que nos eh, saluda Cheo Jiménez, está en Suiza y estamos en Suiza, los amigos sí. de oh, ¿Cómo Suiza? Estará, ¿Estará
0: frío ya todavía?
1: yo
2: Sí, debe todavía estar frío todavía ¿Está, debe frío, estar un está frío. frío? Está frío en Suiza, sí Track Weapon, que es una página chulísima de fotografía de autos, muy, muy buena. Raf2507 dice: el consumidor de los usados es quien tiene eh, la eh, la, tiene demanda. la demanda en nuestro país, que la cantidad de personas a comprar nuevos son limitados. Hay que ver qué tan qué tan fácil la pondrán los bancos o no. Eh, no escuchamos al colega, si no nos escuchan, exacto. Rafael Fernández está del otro lado, pero no lo puede escuchar porque en el Instagram solamente pueden ser dos personas. Rafael está en vivo en el programa en Almuerzo de Negocios. Dice Frank eh, Valdés Vitini, Hay un banco que tendrá muchos vehículos porque hay personas sin trabajo que no puedan pagar. Hay que ver porque los bancos han estado cediendo. Sí. Han estado cediendo. Dice Pablo Hernández, nuestro amigo de Petronas, eh, un 30 por ciento más o menos que se va a perder el mercado. Dice Josué, nuestro amigo de los Zenón, eh, la garantía de los vehículos nuevos se la restarán los meses perdidos. Va a haber una reestructuración de todos Los bancos también está, han estado siendo flexibles en el tema de las cuotas, en el tema del pago de mora, en, el, en, el, en la renegociación, porque tampoco el banco quiere tener muchísimos carros incautados. El banco puede ser flexible en este momento, eh, renegociar con el propietario de ese préstamo y decirle, mira, está bien, te vamos e incluso lo va a agradecer el consumidor. Te voy a tratar de esta manera. Pero que, que se con todos el carro
0: todos los bancos han pospuesto tres meses. Sí. Es decir, todo el que tiene un préstamo con un banco de un vehículo nuevo, por lo menos, yo no sé si también eso ha aplicado a los vehículos, eh, a los vehículos, pero los préstamos todos han tenido la misma sí, condición. Sí. Es que sí. ni, a, ni abril, ni mayo, ni junio usted tiene que pagar el préstamo. Usted lo va a pagar, Te va a durar tres meses, eh, vamos a decir, dif, diferido el pago de su préstamo y va a retomar el pago, todos los bancos lo tuvieron que hacer todos, todos el los bancos reposo, comerciales sí. del país tuvieron que hacerlo porque eso fue un mandato sí, de, sí, 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 de, sí. de la Asociación de Bancos de la República Dominicana y todos tuvieron que acogerse, ahora, si usted compró un vehículo con un préstamo personal yo creo que también aplica ¿cuál banco no? dime dime, eso, Frank, dice, dime dice Frank, cual, Frank ¿cuál banco, banco no? no.
2: mira, nos dice de Suiza que está caliente dice. Ah, bueno. dice estamos medio caliente casa rara en abril cosas raras Co
0: en, abril, cosas rara en abril bueno
2: dice Rafael Rafael Acosta de Nueva York que está en Nueva York y que no te acuerdas de los pobres claro mi hermano Rafael Pero bueno
0: yo creo que también hay muchas cosas que hoy condiciones que hoy no se están dando y que se pueden dar el mes que viene porque la realidad es que cada día las empresas van a tener que estar evolucionando y no es verdad que un banco le va a quitar un carro a un cliente porque no puede pagar una cuota ¿Qué hace el banco con el, con el carro? No, su el, poder? Es lo que te iba a decir. Lo que te iba a decir. Con el,
1: yo.
2: el carro, ellos lo subastan. Hay forma de hacerlo a través de algunos dineros autorizados, pero no creo que sea el plan de ningún banco en este momento. Que Primeramente, eh, el, el consumidor no tiene la culpa de que esté sucediendo esto. Y, y acuérdense, los
0: acuérdense que así fue que se fue de bruce la, la crisis bancaria del 2008 en Estados Unidos. La gente dijo, no puedo pagar la casa. Coge tu casa. Toma
2: tu, toma tu casa.
0: Y cuando tenían, cuando tenían una lista de 50 mil, 60 mil, 100 mil casas que la gente no pagó, se fue de, de, se, se fue de cabeza la, el, 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 el sistema financiero de los Estados Unidos porque los bancos están para prestar dinero, no para vender casas.
2: Les prometo que para el próximo martes voy a hacer un levantamiento de información de los de, departamentos de préstamo de vehículos de los bancos es un trabajo que voy a hacer, se lo prometo para el próximo martes, saludos para mi amigo Vladimir González el hombre fuerte de la bicicleta, el hombre del mountain bike, campeón nacional de mountain bike que está en sintonía ¿eh? dice aquí Víctor Nicolás, saludos a todos los que nos sintonizan y chicos recuerden, hablando ya de lo que está sucediendo a nivel local eh, siguiendo con el tema virtual este próximo viernes regresa el Quédate en Casa Gran Prix ay, qué bueno sean buenas Recuerda que hace un par de semanas hicimos esta iniciativa de tener pilotos reconocidos del sector de, de pilotos de circuito, de dragueo, de drift, de go-karts. Eh, fue un éxito. Tuvimos más de 11.000 mil eh, views antes de 20 horas. El video de Quédate en Casa Gran Prix en el, en el Instagram del Dominican Fires. Y a petición del público, hay que decirlo, regresa wow. este próximo viernes a las 9 de la noche. Es importante, es importante. No solamente va a ser por el canal de YouTube de Dominican Fines, CDN Deportes se nos acercó ¿Cómo? con la, con la eh, bueno dijo bueno nosotros hemos escuchado hablar de esta carrera virtual que ustedes han hecho que fue un éxito narrada por Alfredo Lin, CDN Deportes mi amigo nuestro amigo Frank Camilo, me llamó Camilo. quédate en casa Gran Prix y el viernes en el canal de YouTube de Dominican Fine y en CDN Deportes hoy también ya estamos en televisión nacional. Se va a transmitir el quédate en casa Gran Prix que ya se eligieron 14 pilotos que van a estar corriendo, entre ellos está Jacintico Peinado, Alfredo Narri, eh, pilotos reconocidos del automovilismo nacional, que entran a este roster de pilotos y hay un par de fanáticos que se le dio la oportunidad en el Instagram, arroba de Dominican Tuvimos una temática bien interesante donde los fanáticos pudieron clasificarse y hay fanáticos que van a correr con estos veteranos. Ay, eh, espectacular, narrado por quien les habla Alfredo en este próximo viernes eh, a las 9 en punto, iniciamos en el YouTube de Dominican Fines eh, pueden buscar la cuenta de Dominican Fines
0: 9 de la noche.
2: 9 M del viernes, 17. Ahí
1: estaremos,
2: ahí estaremos. Claro que sí, claro que sí, eso sí. va a estar chulísimo. Y lo chulo es que se ve en el mundo entero. Entra claro, ahí, YouTube. En Así
0: partes. mismo.
2: Fíjate bueno Alfredo, de, de verdad que de que la gente va a tener entretenimiento este próximo viernes a las 9 así que compre sus cocatecas
0: y, y abróchese los cinturones en su propia casa Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección de Manejando los Negocios como cada martes eh, agradecer a todo el público que se estuvo sumando con, junto con contigo invitarlos a que se vayan suscribiendo a nuestro canal de YouTube
2: en el canal de youtube
1: exactamente de
0: almuerzo de negocios y el de dominican Finance también claro. eh, porque venimos es muy muy posible que hagamos unas, unas transmisiones a través de nuestro canal de youtube en vivo así claro. que vayan vayan suscribiéndose vayan dándole a la campanita también para que le lleguen las notificaciones cuando estemos en vivo y nos puedan ver por aquí para que aquí también tengamos a, a, a Rafael, que cuando habla la gente nos oye, y podamos tener todo el mundo aquí metido en la, la misma idea, bueno, pantalla. Sí, la
2: gente me dice, ¿por qué ustedes se quedan en el aire? Bueno, que nuestro amigo Rafael <risa> está en el programa, porque esto es un programa de radio. Lo que pasa claro. es que aprovechamos para que ustedes vean una parte de lo que es la interacción sí, señor. solo Ravelo, que está como director de del programa y yo, y luego el, la, en el próximo segmento va a estar Ravelo con... con, con con Víctor, me imagino, Ravelo. Claro,
0: Víctor, Víctor de Champs ahorita a las Víctor, dos y media,
2: claro. Pero en radio salen Rafael y Ravelo, que son los protagonistas de Almuerzo de Negocios este es su programa. Y de verdad que nada, yo contento de formar parte de super equipo. Mucha gente contenta con lo que se está haciendo. Saludar a Pedro Troncoso, eh, nuestro amigo también piloto pero, de cartismo, el doctor bueno, Pedro Troncoso, sí. abogado. Eh, La gente de Bici Robo, Víctor Nicolás eh, y todo el que se conectó y nos comentó. Eh, gracias por estar con nosotros, sigan en sintonía de Almuerzo de Negocios, que esto es hasta las 3 de la tarde, Sí, señor. de lunes a viernes, en la 88.5 FM, en la aplicación Almuerzo de Negocios para Android y iOS, en toda la información en el Instagram, en el YouTube, en el Facebook, esto es una red de comunicación para que usted no se pierda de nada. Mi hermano Manuel Cruzeta, el hombre duro de los Enduros, también se conecta, Nada, yo poniendo granito de arena para informarles en el tema claro. de manejar negocios en el sector de automotriz, así que ya lo saben chicos este viernes claro. a las 9. quédate en Casa Campri, segunda versión.
0: Así es, eh, recordarle a los que entraron ya eh, a, en los últimos minutos, que este live se queda grabado sí. en el Instagram de Almuerzo de Negocio y que lo pueden eh, coger desde el principio Bueno, gracias Alfredo, gracias a todos los que nos siguen a través de Instagram vamos a una pausa comercial y cuando sí. regresemos pues venimos con capítulo bursátil, con innovación al instante, seguimos con almuerzo de negocio esto es hasta las 3 de la tarde. Yo, yo. Gracias. Voy a abrir otro live para que no se vaya a cortar por la mitad. Así que eh, quédense ahí en sintonía, sigan Almuerzo de Negocio en Instagram y lo que les interese, pues pueden volver a, eh, pues,